0: Välkomna till avsnitt 20 av Vacancy Podcast med mig Erik Nyström
1: Och mig Magnus Johansson
0: Det här är väl även känt som det andra avsnittet i våran west special. Men innan vi fortsätter med, med honom så tänkte vi uppmärksamma att eh, Netflix har dykt upp i Sverige.
1: Det är jätteskönt tycker jag <laughs> att, eh, att det kommer någonting som man prenumererar på. Eh, de här tjänsterna som har varit streamande grejer som jag i alla fall har stött på har varit eh, pay per view grejer och de kostar ju typ ja, men som att gå och hyra en film oftast i, i butiken vilket inte känns helt optimalt känns det som.
0: Du har köpt en del av det här xbox variant, vad heter den, Zoom eller någonting? Ja, precis.
1: Det släpptes någon annan svensk faktiskt här om veckan också. Men den är likadan att, den, att det är hyr för varje gång. liksom. Medan Netflix tar väl, vad kommer de ta, 79 per? I månaden, ja. I månaden, ja.
0: För mig hänger det här mycket på om det kan bli lika bra som det verkar vara i USA, alltså att det finns det utbud som det gör i USA där det verkar finnas ett fruktansvärt bredd och djup att nästan vilken film du än får för dig så finns det den där
1: Ja precis, gården på Netflix <laughs>
0: Ja ut, när det kommer till England så hade de tydligen inte alls kunnat få rättigheterna till samma mängd Och risken finns väl att, att det kommer att krympa ännu mer här Åtminstone inledningsvis Samtidigt tycker jag när man har varit inne och tittat på utbudet som finns Att den ändå eh, fokus verkar vara det jag vill se Alltså det behöver inte vara de allra senaste titlarna Det behöver inte vara Avengers Nej. Utan det får hellre vara... Eh, Darkman får hellre finnas. Det känns som om man måste se en superhjältefilm. Eh, nej, jag ser hellre att det finns äldre filmer. Och kanske även alla filmer. Om jag vill se alla dödligt vapenfilmerna. Så ska jag kunna gå ut på Netflix och göra det. Mm. Vi tänkte väl uppmärksamma det lite grann också.
1: Ja, precis. Vi pratade här om att eh, vi skulle göra ett avsnitt. Egentligen nästa avsnitt. Så ska vi eh, välja varsin film som finns på Netflix här i Sverige. Då. Och... Eh, Överraska varandra lite grann <laughs> med vilka, vilka val vi har, har gjort.
0: Så vi kommer att presentera dem live nu.
1: Ja, precis. Och eh, jag måste be dig börja faktiskt. Okay. Min lista är ganska lång på filmer Så jag skulle vilja höra lite var vart du har landat Så kan jag kanske para ihop någonting här
0: Du ska alltså hinna skapa ett tema här improviserat Ja, mm. precis mm. Jag har valt en film som jag har sett för Och som jag tror att du har sett för också Och som verkligen inte hör till finkulturen på något sätt Utan jag har valt Virus Ja, just det den är från sent 90-tal med Jamie Lee Curtis. En skräckfilm om bord på en båt. Ja. Fanns den med på din lista?
1: Nej, det gjorde den inte. ja eh, Jag tror att eh, det inte riktigt blir tema kvällräkt. <laughs> Men eh, jag tror att jag väljer en film som du har rekommenderat till mig. Som jag fortfarande inte har sett köpt eller kanske till och med fått av dig. Jag vet inte. Som heter... Ja, på Netflix heter den Den amerikanska vännen. Oho, ja. The American Friend heter den.
0: Ja, eller The Americanische Freund.
1: Just det. Men det blir ju bra, känns det som.
0: Det blir, det blir högt och det blir lågt. Så nästa avsnitt av Vacancy Podcast kan jag alltså se fram emot Virus och Den amerikanska vännen. Nåväl, innan vi fortsätter Tai West så hade vi väl en eh, liten till sak också vi tänkte bjuda på. En liten överraskning till dagens avsnitt.
1: Ja, precis. Jag, eh, jag vet att vi pratade om det här för något avsnitt sedan. Att jag hade köpt eh, Cruising med Al Pacino.
0: Ja, jag har, jag har ju sett den sen tidigare. Eh, men sen fick jag, blev jag faktiskt ombedd att införa en grej till eh, Filmfenix.se som jag är med att och drivet något slags kino projekt där blev jag ombedd, fick frågan om inte jag kunde recensera Cruising som kunde använda den i, i det projektet och jag tänkte ja men vi hade ju just pratat om den <laughs> och jag visste att du just hade köpt den så och jag blev väldigt sugen på sen. så jag såg om den och har skrivit en recension som inte publicerade den och då kände jag när jag hade sett den att det finns grejer att prata om här.
1: Mm. Absolut.
0: Så jag hörde av mig till, till Magnus då och sa eh, att jag ville göra lite extra material på det här avsnittet. Mm. Eh, så efter de här två filmerna vi har pratat om kommer vi att eh, prata lite grann om cruising och det kommer väl att vara en, en eh, spoilervarning på den diskussionen.
1: Mm. Därför lägger vi den sist. Så har
0: ni inte sett cruising och vill se den ospoilad så kan ni sluta lyssna. Men vi kommer att förvarna även innan vi börjar prata om det.
1: Ja. Thai West då? Eh, vi har ju sett eh, hans trea
0: Första filmen The Roost, Trigger Man, Cabin Fever 2, Spring Fever.
1: Just det. Och eh, i det här avsnittet så har vi sett eh, The House of the Devil från eh, 2009. Och så har vi sett The Innkeepers från 2011. Ja, Ty West. När jag lyssnade på förra avsnittet så, så kände jag av lite tema i hans filmer. Eh, att han har ofta har en bra titelskärm. Mm. Att han... Eh, vill skapa, sätta tonen liksom, länge. Han, mm. han låter, låter filmen arbeta upp sig. Liksom, eller arbeta mot någonting. Och så sen den sista grejen är väl svaga slut. Ja. Så vi får väl titta här då. Om vi kan bocka av dem här också. Ja, vi börjar väl i kronologisk ordning och pratar om The House of the Devil.
0: Det här var väl filmen som gjorde att man fick upp... Eller jag åtminstone fick upp ögonen för den. Jag fick se en trailer till den. Jag fick se posten för den som bara skrek sent 70-tal, tidigt 80. Gammal, alltså att den verkligen lutade sig tillbaka mot en gammal typ av, av skräckfilm. Och jag hade väldigt, väldigt höga förväntningar när den kom. Och jag vet att jag tror att vi pratade om den också. Som vi hypade upp den lite för varann. Mm. Den handlar om en ung kvinna som studerar på college- hon vill flytta bort från att bo i, i korridor Dorm, så hon hyr ett rum I ett hus, eller hon hyr hela huset Och inser ganska snabbt att hon inte alls Har råd med det här, så hon behöver hitta ett Extra intäkter Hon uppmärksammar en lapp där hon ber om hjälp om Barnvakt, och nappar på det Och efter lite strapatser åker hon ut till det huset Som ligger långt ut i skogen, där hon möts Med en märklig man som förklarar att det inte är ett barn Hon ska vakta, utan en, Hans frus äldre mor Ganska snart så står det ju tydligt att det, 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 någonting är, är väldigt, väldigt fel när hon blir ensam i huset.
1: Precis. Jag tycker den här filmen börjar enormt starkt från första liksom, bilden egentligen. Kameran smyger genom det här huset som hon ska hyra rum i, eller hur det är. Och det är jättegrön i bild och man åker långsamt mot en tjej som står vid ett fönster- hon har en på sig och står väldigt stilla och man skapar någon slags mysterium redan i, i första bilden här. Så väldigt stark <laughs> början på något sätt.
0: Tilläggas bör väl kanske att den även utspelas tidigt 80-tal? Ja, precis. Den säger 1981. Jag vet inte om det står i början eller inte. Och den är ju gjord för att se ut som en film som kommer då också. Mm. Mm. Eh, när jag, jag såg den här tillsammans med min, med min sambo och redan den här sekvensen Magnus nu beskrev eh, är väl slags före förtexterna. Mm. Sen kommer förtexterna när hon är ute och promenerar, eh, det, gul, det blir frysbilder av på henne och så kommer det upp gula eller 70 talstexter på frysbilder. Mm. Och så fortsätter hon och så frysbilder och texter. Hon frågade min sambo som var ganska oanande till vad det var jag satte igång för film. Och bara, när, när är den här härifrån? Ja. Jag bara, och då var jag två minuter och, och frågade, liksom, när tror du den är ifrån? Och så sa bara, ja, tidigt 80-tal någon gång.
1: Ja, jag bara,
0: det? ja verkligen. Ty West som har gjort den nu, han skulle bli glad om man hörde dig säga det.
1: Ja, ja, vad kul. Mm. Jag måste ju nominera den här till hans absolut snyggaste titelskärm
0: Ja, jag har fruktansvärd snitt.
1: Otroligt fint med den här kyrkan i bakgrunden och titeln på filmen The House of the Devil och, och hon tjejen som kommer gå in där. Eh, otroligt fint. Jag vill nämna också, det här är någonting jag kommer återkomma till egentligen, inte så stor grej, men hon divolles med i den här eh, introsekvensen och ska, ska hyra ut sin, sitt hus. Eh, hon spelar ju mamman i it va Mm.
0: Jag trodde att du skulle säga mamman i The Hills of Ice. För det gör hon ju också. Cujo. Eller? <laughs> Nej. Cujo <laughs> vet jag inte. Det kan vara hon. Jag ska inte motsäga. Nej. Det. För du brukar ha rätt med skådespelare som är långskott. Nu ska jag göra en liten parentes här. Nu kommer jag hoppa tillbaka till det andra avsnittet vi gjorde i Om fredag den trettonde. När du sa påpekat att den här Dr. Cruise, mm. som är med i sjunde filmen, är samma person som spelar Bernie i Weekend at Bernies och jag Just sa nej det tror jag inte. Men det är ju det. Naturligtvis. Du hade rätt. Så därför ja. är jag helt med numera med på att Jewelles även är cool som mamma.
1: <laughs> ja, vi får väl se. Vi
0: får se. nåväl det var parentesen.
1: Nej, men jag gillar verkligen den här början och, och eller början av filmen egentligen att de sätter den här 80-talskänslan eller tidigt 80-talskänslan och och skollivet i dormroomet. Eller i korridoren där med, ja, jag gillar den här grejen med sockan på dörrhandtaget. Vilket betyder att hon inte bör komma in och så här till sin rumskamrat. Ja, freestylen free, free eller walkmanen som hon har. En rolig, en rolig detalj och, och telefon. Telefonkåsk heter det. Ja. Som är lite kul. De gör en massa roliga vitsar med det. Han, hon, hon ringer till det här numret för, för babysitting babysittingjobbet. Och den mannen här svarar. Och sen så kopplas de väl bort. Och så går hon iväg och så börjar ringa igen. Och när hon svarar så är det han som har ringt upp igen. Och då frågar hon. Hur, hur fick du det här numret? Det var lite roligt med just att det inte, inte riktigt fanns nära nummerupplysning eller man såg i alla fall inte direkt vem det var som ringde liksom.
0: jag, vet, jag vet inte vilken utgåva det är av den här men jag har den svenska eh, njutas eh, släpp på den så det är en svensk, jag, hade, jag såg den med svensk text faktiskt. Ja. Det brukar jag inte göra men jag ville ha text och det fanns ingen engelsk text så så valde jag den svenska på tal om det här att den eh, känns lite nostalgisk så hade textaren tagit fasta på det och översatt när de pratar om när de åker ut i huset sen och beskriver vart det ligger så säger de nu vet jag inte vad de säger i, i filmen Men de har översatt det att det ligger Ute i Tjuta Haiti
1: <laughs> Ja det är jättebra Och det är väl inget
0: uttryck som jag tror man använder längre va Eller?
1: Nej, nej.
0: Jag har nog inte använt det sen jag var kanske sju
1: ja, Det är någon slags halloween som jag får Eh, framförallt av hennes eh, Den här huvudpersonens kompis eh, Som kommer med som gör Någon slags återspeglar eh, PJ Souls i karaktär i Halloween mm, Totally Och eh, ja nej det är den roliga Scena med dem eh, Tycker jag, eller med henne framförallt
0: Ja jag gillar hon som karaktär jättemycket ja. lite, såhär, lite, lite, lite för bullrig Och lite för kantig på något vis Lite grann som Janne Långben
1: Ja hon sätter ju liksom sin roll direkt verkligen och vet vad hon är med i och vad hennes roll är i filmen också.
0: Och här är det återigen det här långsamma. Tai West bygger upp det här nästan överdrivet långsamma uppbyggnaden. Mm. Ibland, det blir några scener där jag liksom, jag förstår syftet med dem att just för att det ska vara en stilsam intro, men huvudkaraktären här går i sitt dom och tvätta händerna och tvätta händerna lite så här länge och gå ut och efteråt. så enda scenen gick ut på vad att de tvättade händerna. Även bilresan. De får skjuts ut till huset där de ska vara barnvakt av kompisen. Och den är väldigt lång. De pratar väldigt mycket i bilen. Lite så här: scener som man skulle kunna låta ligga på klipprummets golv. Men de är där för att vagga in en i det här stillsamma, långsamma, rofyllda nästan. Uppbyggnaden.
1: Ja, absolut. Just på campus, eller vad man ska säga, kan jag tycka att det är lite svårare liksom, med de här långa, långa grejerna En del liksom, av. Av de här grejerna. Framförallt så tycker jag att hon, samantha karaktären hittar, eller hon, skådespelerskan, hittar direkt rätt på något sätt när hon väl kommer till huset. Innan dess så känns det som att det är lite för mycket, ja, för, för henne så är det lite för mycket att tänka på runt 80-talet och ja, nej, jag vet inte. Det blir lite mycket setup med alla de här freestyle-grejerna, och hon måste liksom bete sig på ett sätt liksom. Men sen när hon kommer in i huset så börjar det ju vara vilken tid som helst. Mm. Alltså när hon är ur sitt element så känns hon som att hon är i sitt element. Om jag säger så. <laughs> ja nej, det är lite speciellt kan jag tycka där.
0: I uh, Trigger Man nämnde jag exakt antalet minuter in i filmen som det händer någonting. Mm. Jag ska inte säga det nu för det blir en liten spoiler. Mm. Men det är exakt samma antal minuter in i den här tills det verkligen händer någonting som får den att reagera. Exakt lika långt in i båda filmerna. Mm. Den här äh, House Ut ha ett ganska annorlunda upplägg egentligen. Där vi har först ett ganska långt parti av filmen där inte skräcken existerar nästan. Mm. Det, det är en uppbyggnad Sedan händer det där som jag pratade om Väldigt tvärt Och efter det får vi ungefär ett lika långt parti Då vi vet att någonting är fel mm. Huvudkaraktären vet inte riktigt om det Och det är den här delen av filmen När hon smyg, går runt i det här huset Där hon ska sitta barnvakt Och börjar mer och mer få en, en dålig känsla Och sen har vi en slut slutfrenesi eh, Som är Kanske tio minuter. Mm. Jag tycker det är ett ganska udda upplägg på en film. Det är väldigt stor del av filmen som läggs på att inte, det. Det händer inte så mycket överhuvudtaget. Och extremt lite tid som läggs på slutet. Ja, precis. Tycker du det fungerar?
1: Ja. Det var så roligt, jag har sett den här lite för många gånger så jag hade lite problem att ens komma igång och se den. Det här var den sista jag såg liksom innan innan vi skulle spela in den här. För att jag har sett den ganska många gånger för jag gillar verkligen den här filmen. Jag gillar verkligen de här partierna, det här första här... 80-tals och lite Halloween-aktiga början. Och så det här när hon smyger, smyger omkring och egentligen arbetar upp sig själv till någon slags skräckstadie här. Men jag kommer ihåg att just innan jag skulle se den här så, var jag så, så vet jag att jag har varit väldigt besviken på just slutet. Mm. Att det känns som att han har haft alldeles för bråttom. Det känns som att han har haft en viss tid att spela in den här filmen nästan Och eh, mot slutet så, så fanns det liksom ingen tid kvar Så, så upplever jag när jag ser det att eh, den här ä, intensiva slutet Har en massa tagningar som inte är de bästa Ibland så har den inget att klippa till När den egentligen behöver klippa mer ofta Så det blir någon slags ja, dåligt tempo i det och sen finns det en scen med Tom Noonan där han rent borde ha regisserat den mer. Mm. <laughs> och lagt lite mer energi på, på, på den scenen på kyrkogården.
0: Jag håller med, jag håller med. Det blir väldigt hastigt på slutet och det känns som att antingen att tiden tog slut eller att Ty Wests ork tog slut. Han mm. gillade att sätta upp den här långsamma eh, Halloween-inspirerade början. Eller den här långsamma smyga runt i, i ett eh, fantastiskt hus. Mm. Men när han då var framme vid klimax så var han less. Det, han ville mm. bara få det överstökat. Det är lite den känslan man får. Och det är ju väldigt, väldigt synd.
1: Mm. Ja, det var på det här kommentarspåret. Han sa att han, han vill helst inte jobba mer än 16 dagar Med att filma en film Ja just det och, du nämnde dig det. Förra. Ja det är lite roligt att Det är just den här som känns Känns av att så här, Oj nu, nu börjar det vara stressarbete här för, för resten av filmen har ju Otroligt fin Den är ju fint filmad också ja. Och ljusat och härliga åkningar Långsamma åkningar som är Väldigt fina Nej det är Lite konstigt slut. Men, men det är ju. Det känns som att det är hans akilleshäl hans lite mm. grann också. Han har, han har lite svårt att äh, sätta en bra slut egentligen på en film. Han, han är nog mer intresserad av just det här uppbyggnaden och det lite. Ja, försöka bygga upp en stämning snarare än berätta en historia kanske. Mm.
0: Jag börjar fundera om Ty West inte borde... Alltså nu gör han ju ändå ett försök att åstadkomma någon slags slut. Jag mm. tänker att han rent medvetet ska, ska bara skita i att ha ett, ett slut. Mm. Låt bara filmen sluta istället. Eh, <laughs> alltså göra någon slags anti-slut. Mm att tänka att eftersom man ändå har en sån ovilja och oförmåga att, att åstadkomma ett bra slut kan man väl anamma det och skita i att försöka ens. Ja. Det låter luddigt men, men eh, <laughs> jag skulle vilja sedan göra ett medvetet icke-slut. Eh, det här var, eh, du har sett den ett par gånger, så det här var faktiskt bara andra gången jag såg House of the Devil. Okay. Eh, första gången så hade jag ju den här hypen, jag var väldigt peppad på den, min kompis Marcus var minst lika peppad, han hade beställt efter någon brittisk utgåva eller vad som var tillgängligt först och vi såg den där, liksom nästan såhär andaktsfullt och visst, jag tyckte väl, den var okej okay då, jag var, men jag var ändå, då var jag lite besviken, jag tyckte inte jag fick någon payoff ordentlig payoff och mm. den var inte, jag hade för höga förväntningar helt enkelt, mm. Men den här gången när jag såg om den och såg den som den fjärde filmen i den här stegringen så tyckte jag mycket bättre om den jag sögs in i den mer, jag Tyckte det var riktigt spännande när, när hon går runt i huset. Och även om slutet fortfarande är det slutet är, så mm, det stör mig egentligen inte jättemycket.
1: Nej. Eh, efter jag hade skrivit allt det här om, <laughs> om eh, det här slutet, vilket jag faktiskt skrev redan innan jag såg slutet. Jag satt och skrev medan jag såg filmen. Skrev från minne egentligen. Och eh, jag tror att. Som du säger, förväntningar är ju en stor bit här för att sen skrev jag liksom... Eller har jag, har jag fel? Det kanske är liksom så här det ska sluta och så här det ska vara. Men ja, nej jag vet inte. Men den har ju fortfarande problem helt klart. Men eh, jag kunde uppsk uppskatta slutet mer den här gången faktiskt. När jag var väldigt förberedd den här gången på att tycka illa om det faktiskt. Mm. så
0: det kanske bara är, om det är någon som lyssnar som inte har sett house, det är väl kanske det bara är bra om vi samlar ner slutet riktigt ordentligt så de kan bli positivt överraskade det är fortfarande en bra film, jag tycker man ska se
1: Ja, absolut, det känns definitivt som någonting man ska se om man gillar skräckfilm eller jag på att säga Nej, nästan, det är inte många skräckfilmer som görs nu för tiden som, som är bra Nej. och det här känns känns definitivt som en bra, bra film
0: Tror du The House of the Devil fungerar för slentrian-skräckfilmspubliken? De som har gått och sett så-filmerna på bio, yngre generationen. Kan de uppskatta House of the Devil? Eller är den för 80-tals nostalgisk och långsam? Ja. Eller 70-80-tals nostalgisk?
1: Ja, ja den, den får ligga och sväva den här frågan, absolut. Jag, jag fick en stark känsla av en film som jag hade nästan glömt bort eh, fanns från 80-talet eh, och från en scen som jag faktiskt hade glömt bort från den här filmen eh, hon hittade ett foto en gång i filmen, eh, om du minns det ja, ja, mm. Mm. ja det, eh, det hände något i mig som fick mig att tänka väldigt mycket på en jävligt granne <laughs> ja. ja eller äh, The Burbs The det Burbs
0: heter. med Tom Hanks ja men sett i, i, i ljuset av de tidigare tre filmerna som vi såg i förra avsnittet så är det här ett, ett ganska gigantiskt kliv mm. framåt och uppåt för Thai West.
1: Ja, man undrar lite vart det kommer ifrån alla eller den känns ju dyr liksom. Den känns ju påkostad samtidigt liksom. Just mm. framförallt foto och musik kanske. Och, och den känns definitivt som en jäkligt rolig grej liksom för en app up-and-coming-regissör att göra egentligen.
0: Nu har han fått de här övningsfilmerna ur systemet så nu kan han göra den här.
1: Ja, och att han ändå är amerikan och, och gör egna nya filmer så att säga. Det är ju kul. Och inga, inga remakes nu. Och, ja, uppföljare <laughs> då. Men det, ja, han var ju på väg dit, men Ja, han verkar stark på det, det planet
0: ja, Han verkar ha hittat produktionsbolag Som tror på det han gör Bara det är ju berömvärt Alltså av produktionsbolaget Som låter han göra de här Ganska atypiska skräckfilmerna Om man nu får fortsätta göra Den här stilen som ju verk verkar vara Det han förmodligen vill göra
1: Ja definitivt Leder det in oss på The Innkeeper kanske The, innkeepers. the innkeepers. Ja, just det. De var ju faktiskt två där Ja, The Innkeepers 2011, den handlar ju om två innkeepers <går> som jobbar på ett, ett inn, en liten hotell. Det innet ska stängas och det här är sista liksom dagarna egentligen innan stängning. Och de får en del gäster under, under de här dagarna som de måste hålla koll på och ge, ge ut handdukar till. Medan så här händer så håller de på att... Försöka fånga innets eh, spöke egentligen. Eh, de, de försöker fånga den på film eller spela in eh, ljud från eh, det här haunted-innet. Eh, och försöka hitta spöket innan de eh, menar som fortfarande kan helt enkelt.
0: Ganska stillsamt som det låter. Eh, det här är tredje gången jag ser The Innkeepers och det är lite... Lite noterbart med tanke på att den, den släpptes på DVD i Sverige i kanske mars-april någon gång i år. Eh, men jag har, skit, jag har skrivit en recension på den så den finns recenserad på Phoenix. Eh, vi kan länka till den recensionen för den som vill läsa Och då såg jag den först för att skriva den. Eh, jag såg den igen med kommentarspår för att jag ville. Och nu såg jag den igen par månader senare inför det här. Så det känns som jag har översett eh, The inkeepers på lite väl kort tid nu. Men du hade inte sett den tidigare?
1: Nej. Det här är första gången... Ja, det var ju roligt att få se en ny film. <laughs> och eh, det första som hände var ju att eh, jag blev negativt inställd från början på grund av... Får jag gissa kapitlerindelningen? Ja. ja, det var nog tidigare än så till och med. Det var introtexterna. Det var otroligt fula <laughs> introtexter, tyckte jag. Det kändes väldigt mycket så här... Oh, spökfilm, eller 90-tals slasher egentligen. Ja,
0: nu, nu faller
1: det på plats hur de ser ut. Ja, ja. Aj, jag blev väldigt... Du äh...
0: blev lite besviken på Ty West som du har hyllat hittills för hans, för hans förtexter och titel.
1: Precis. Nej, det var en typisk skitfilms intro. <laughs> <laughs> och så sen, ja, precis. Kapitelindelningen kommer ju sen. Så bara, ja... Och det var lite spännande också. Då började jag säga, vad då han gjort en episodfilm? Eh, vi vet ju att eh, just nu så kommer det en film, eh, kanske, jag vet inte, när den släpps. I början av
0: december som, om det är VHS du tänker. På.
1: VHS tänker jag på, ja, som han har gjort någon episod i. Så då tänkte jag att, ja, är det en episodfilm? Det var ju lite intressant. Eller, ja, äl, ä, ännu värre att det skulle bli något Quintan Tarantino-inspirerat.
0: Tittelsekvenserna titelsekven där behövs ju inte Du kan klippa bort dem och filmen skulle fungera Exakt lika bra Jag trodde han bara tyckte det var roligt Att, att få sätta en namn på kapitel i en film
1: Ja, precis Ja, men sen så börjar vi få följa dem här Och det är ju igen Liksom långsamt Claire och Luke heter dem Claire är en yngre mm. tjej Medan Luke Börjar vara lite så här Som att han skulle börja kunna ha någon Ålderskris Ja, känns lite
0: för gammal för det jobb Man har mm. är väl säkert 35-40 någonstans Och liksom ha ett sånt här extra jobb i gymnasiet
1: Ja, precis Och hålla på ja, Sitter mest på internet De sitter ju och, och verkligen degar Båda två i början Vilket är lite kul mm. de, de vill inte riktigt göra något Bara sitter och slä ja, Nästan hänger över disken där och, och sitter på internet Med trötta ögon Mm. Ja, det är lite roligt hur man presenterar, en, presenterar karaktärer som man ska följa
0: man märker liksom att det är så lite kunder vad heter det gäster på, på hotellet här att varje gäst som kommer blir jättejobbig att ta i tur med eftersom de måste sega jag känner igen det jag jobbar på kafé kvällstid som har haft väldigt lite folk och då blir varje gäst som kommer in och bara vill ha en kopp kaffe det känns jättejobbigt jag får till den känslan Ja och vi får ju tillbringa väldigt lång tid med de här karaktärerna innan det, det börjar hända saker. Ja. Och då hänger det ju på att man ska gilla att umgås med de här karaktärerna. Och lära sig på något sätt tycka om dem eller tycker att de är intressanta. Fungerade det för dig?
1: Jag hade väldigt svårt att placera hon Clare i liksom, så här, hur... Hur jag skulle relatera till henne Hon är väldigt osäker som person. Och ja, det har läst också. Men också så här, inte helt till som sagt. Som du nämner. Hon går och ska hämta någon kaffe i någon butik och blir liksom så här. Ja, och hon på andra sidan. Hon som ger henne kaffe börjar ta upp sina kärleksproblem eller vad det är. Till slut går hon bara därifrån. <laughs> vill inte lyssna. Så det är lite svårt Hon är ju
0: samtidigt lite så här goofy Alltså lite sprallig och flamsig
1: Absolut, precis Och det är väl en så den ja, Det var det som var lite svårt Att bara lätt så här, Sätta in den ett fack mm. Men det, till slut så var det ju det som var Grejen med henne på något vis så att,
0: ja, Hon blir ju ganska levande till slut Precis hon blir en, Man får inte riktigt ihop det, det blir ingen klisekaraktär. Nej. Men man får ganska mycket, tillräckligt mycket för att säga att det där är en, faktiskt en hel riktig människa som... För mig fungerar det till slut. Alltså det är väldigt mm. mycket tid i, i filmen som vi bara tillbringar med de här två karaktärerna som hänger vid, vid hotelldisken och driver med varann eller pratar om spökena som kan finnas och vad det kan innebära och, och snacka skit om hotellgästerna Lite så här. Kevin smith -igt. Jag tycker verkligen inte om Kevin Smith. Men lite den känslan. Men jag kom på mig själv hela tiden att jag tycker om att vara med de karaktärerna. Mm. Jag tror inte jag ska göra det när jag gör det.
1: Ja, precis. Precis så var det för mig också att. Här, ja, men det, det behöver inte hända mycket mer än så här mm. kände jag. Eh, ganska snabbt in i filmen ändå. Även om dåliga, liksom. ja Det var något så här internet skämt i, i början. Liksom den här krypande kameran som man ska titta på någonting, på något klipp på internet och så kommer det ut någon zombie eller någonting, skriker. som man hoppar till, de kör på den och ja, det, är, ja, men det är som trevligt bara, <laughs> på något vis.
0: Inför det att jag skulle se om det, nu gick jag tillbaka och läste min recension och någonstans i bakhuvudet hade jag där att jag hade gett en... Alltså jag tänkte att jag gav den här ett överbetyg. Vi har en femgradisk skala där jag gav den en tre. Och jag tänkte att jag kanske var lite väl snäll med den. Att den hade tiden... Som jag minnes den var att den kanske var ett andefattig ändå. Och hade lite den inställningen när jag satte med. Men faktum är att när jag, har, när jag har sett den igen så återigen så tycker jag om filmen. Att vara med karaktärerna så pass mycket att jag skulle nog faktiskt stå kvar vid mitt, <laughs> vid mitt betyg. Men... Är det inte lite talande då att vi har pratat ganska länge om filmen, vi har inte nämnt någonting om skräckelementen?
1: Nej, precis. Nej, de kommer ju inte in eh, så tidigt. Och...
0: Får jag bara flicka in det? Eh, ja. Första spökgrejen är exakt samma tid som i The House of the Devil och i Trigger Man. Pianot där.
1: Ja, jag känner mig ju lite töntig. När det kommer till sådana här spökhistorier. Typ paranormal activity och så. Men jag blir jag blir väldigt osäker och rent så här. Ja, jag blir rädd helt enkelt. Mm. Eh, när jag ser sådana här långsamma liksom, grejer och kameror som inte tittar där, där, jag, där jag tror att det finns något då. Och, mm. eh, och så kan det komma ut, ut något var som helst. Liksom. Den här väldigt krypande. Eh, skräcken och Ja, precis, just kamerarbetet I dem, att eh, Ja, det kan komma något vart som helst ifrån Och så här. Och eh, ja, en del eh, japansk skräck håller ju på med det här också eh, mm. och det, Ja, de flesta är ju Spökhistorier där Ja, nej, det, var, det slog mig faktiskt att Ja, just det, jag är ju faktiskt rädd För sånt här <laughs> eh, Men, gud, vad töntiga eh, Spöken är
0: Ja, gud vad han missar Missar varenda skär.
1: Ja, precis. Varenda skär när det väl händer någonting. Är bara. Ja, luften går ur så här. Ja, det, det är nästan lite
0: pinsamt. För alltså, det är så många gånger det, det är det den här uppbyggande, avvaktande, krypande. Mm. Man förväntas att det ska komma någonting, men det gör inte det. Och så förväntar man sig att det ska komma, och så gör det inte. Och när det väl kommer den här första i sängen. Mm. Den är, ju, den, är, den är en bedrövlig eh, skrämseleffekt.
1: Absolut. Ja, 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 man ska ta åt sig själv då.
0: Ja, och likadant en, en grej mot slutet också. Där är det kanske någon som är lite bättre men det kommer hem väldigt viktig i närheten av en trappa som också bara, nej!
1: Ja, den är så nära men ändå så långt bort.
0: Jag tänkte så här kanske borde Ty West överlåta klippningen av filmen till någon annan. Jag undrar om, rent, om han saknar förmågan att Fingertoppskänslan att klippa till en bra skär. I den här har ju då även problemet med att spökena, framförallt den ena, det kvinnliga spöket, är väldigt. Det är inte bra. Det ser ut som någonting som någon man känner skulle ha klätt ut sig på Halloween om de hade bråttom.
1: Ja, precis. Nej, det är inte då. Det är väldigt synd med den här. Just när han, han lyckas så mycket på, för mig i alla fall, att. Ja, uppbyggnaden till alla de här skräck... Eller till många av de här skäck eh, Grejerna funkar väldigt bra på mig, men... Ja, mm. oh, men punchlinen... Ja, oh, no, det är ju väldigt tråkigt.
0: Och det är så synd när man... För de här, åter precis som i House of the Devil... Är huvudkaraktärens kompis där... Som man bara gilla... På samma sätt börjar gilla de här. Och det fungerar på ett sätt väldigt bra. Mot slutet så hamnar en av huvudkaraktärerna här... I en situation där hon har råkat ut för någonting... att. Det är riktigt jobbigt att se personen så mm. Jag vill verkligen inte att den ska bli utsatt för det här det är så, Nej, ja, Man vill inte så man, jag, jag lider verkligen med, med personen Men mm. eftersom det är så många av, av det viktiga egentligen som missar mm. Så
1: det är så synd Ja, det är otroligt synd Sen, ja, En grej som slog mig var ju hon från, Tjejen från Top Gun
0: Ja, ja. Kelly McGillis
1: Ja, precis. Eh, är med i någon slags eh, karaktär här, en ex-skådis. Precis, och då börjar jag tänka eh, tillbaks. Bara, vänta nu, vänta nu. I The House of the Devil är Dee Wallace med i början och i commentary-tracket till den filmen så pratar Ty West om hur spirituell hon har blivit och hur mycket eh, att hon kommer med liksom såna här små, små trinkets och stenar och Mm. Och håller på Det är så, så roligt att ha, ha det här i minnet För att han har ju skrivit henne Han har mm. skrivit Dee Wallace I den här filmen Fast sitt sätt att se på det. För, för hon, Kelly McGillis här Hon spelar mamman i någonting ha, ha, Eller har spelat mamman i någonting Som folk, i alla fall unga, liksom i den här unga tjejen Claire Har sett när hon var liten och
0: ha nostalgiska minnen av henne som ja. Någon karaktär ja.
1: Precis, och just att hon, att hon Nu mer håller på med Spirituella saker och, och andevärden På något vis ja, det är lite roligt
0: Ja just att För det här hotellet, The Janky Pellerin Som i filmen utspelar sig på vad, Det är ju ett riktigt hotell Och de bodde på det när de spelade in House of the Devil Ja, okej okay. Jag säger, ja. De pratar om det på kommentarspåret Så, tyk, Hur tycker du att han behandlar dem det? Då är, han har skrivit in Dee Wallace i i filmen uh -huh. En, en eh, respektfull mot henne Nej
1: <laughs> ah, Jag vet inte eh, Det känns som att eh, Det är en, en Vad ska man säga En, en ungmans syn på <laughs> Sådana här saker på något vis eh, mm. Lite grann Det blir ju parodi lite grann Av hennes karaktär tycker jag Kände
0: du igen Kelly McEllis Ja det gjorde jag Jag läste namnet i, i förtexten Kelly McGillis, vem är det det är det, det här känner jag igen, det är ett bekant namn Jag ska hålla uttryck, är inte någon och, och jag tror tanken får genom huvudet på mig Är inte hon från toppen. Gun mm. Och så såg jag filmen och kom på den en gång Nej men hon har ju inte varit med än Och såg filmen till slutet och så såg jag igen Nej men jag blandade ihop Kelly McGillis och någon annan när jag såg vem hon spela jag tror du att gå på IMDB och kolla <laughs> men Det är hon för hon har ja. ju ändå blivit en, en, en äldre kvinna Alltså nu pratar vi inte jättegammal Vad kan hon vara drygt 50? Mm. Men hon, hon ser ut som måste alltså ser ut som någon som skulle, Jag skulle kunna jobba med på mitt jobb Jobbar jag med ganska ja. många kvinnor i 50-årsåldern Hon ja. ser inte ut som en extrem lyft För detta snygging På 80-talet
1: Nej precis, det finns någon, någon bild faktiskt Som jag har sett tidigare på nätet När hon återförenas med eh, Tom Cruise Ja. Det blir lite roligt faktiskt att tänka det på. Som hans mamma. Eller? Ja, precis. Att tänka på att Tom Cruise faktiskt är så där gammal han också. <laughs> eller vad man ska säga. I den där åldern. Ja.
0: Vi kan väl inte säga att Tai West tog ett steg framåt och uppåt igen med The Inkeepers Den är väldigt lik House of the Devil på många sätt i just känslan. Mm. Men han lyckas ju inte ta det vidare.
1: Nej, nej precis. Han försöker ju på något sätt ja nej du säger ju det, att det är precis samma tid men det känns som att slutet är längre eller de, de faktiskt försöker göra någonting här på något sätt
0: det är ett mer ambitiöst slut kanske än vad inte
1: nej och det känns som att eh, filmen är lite mer traditionell eh, kanske eh, men eh, nej men eh, det är just det där jag skulle faktiskt ha full förståelse för dem som. tycker att den här filmen är ganska trist. Alltså. Jag tror att det finns många där ute faktiskt som, som är av den eh, åsikten om den här filmen. Men eh, samtidigt så. Ja, nej, jag fastnar lite för karaktärerna som sagt. Och eh, ja, och så sitter jag och är genuint liksom, beredd när jag ser den. Men eh, det är ju mer någonting jag har upptäckt med mig själv snarare. Jag kände jag, tro det, jag trodde faktiskt att, för jag vet att vi har pratat om det här tidigare och att jag börjar känna att, ja men vänta det kanske är den här found footage-grejen som jag har problem med att såhär, ja men kameran gör inte vad den brukar göra, men här visar det sig att det kanske har mer med temat att göra kanske.
0: Du är rädd för spöken helt enkelt
1: det Verkar nästan så <laughs> Ja, precis. Och mot slutet, oj vad det är. Nej, gå inte dit. Är du dum i hela huvudet, skräck? Ja,
0: man ska verkligen ropa det. Hela tiden.
1: Det här är roligt.
0: Jag måste ju ändå känna när filmen är slut och jag hade sett den när jag såg två filmer på samma kväll, jag hade sett The Serpent and the Rainbow, ska jag skrev mm. en film för det. Och sen upptäckte jag, oj, klockan var ju ingenting. Jag slår igång The inkeepers också, så har jag så, så, så är jag redo inför vi skulle spela in vilket jag, Och då, var, då, var, då blev det lite sent när Det var helt mörkt Ute och mörkt i rummet Och, och det, ändå, då känner man Lite ett obehag Man har inte haft en fantastisk upplevelse av en fantastisk film Men den lyckas ändå förmedla en Liten känsla av, av obehag Att alltså, mm. jag ville som liksom gå och tända Tarklampan
1: <laughs> ja.
0: På ett sätt som jag nog inte kände Av The House of the Devil Men däremot kan jag tycka att den är mycket, en mycket bättre film jag skulle säga att jag blev räddare för The Innkeepers.
1: Ja, precis. The House of Devil, menar du då, är en bättre film. Ja, ja. ja precis. Äh, igen så har ja, jag fått lite problem med det här slutet. Det finns en ep epilog bland annat i filmen. Och jag bara, ja men vad, vad är det som händer? <laughs> vad, vill, vad vill den säga nu liksom? Ja. Nu behöver vi inte svara på det. Men den, den lämnar mig väldigt konfunderad över så här. Ja, men varför... Varför fortsätter den en bit till och nästan en till liten bit? Och det här känner jag att jag har sagt förr, i förra avsnittet.
0: Du nämnde det om Cabin Fever 2, ja.
1: Mm. Ja, precis. Han har svårt med slut och så här, Och ibland så verkar det som att det resulterar i att den, den fortsätter en liten bit till. <laughs> mm. Helt i onödan. Inte att, att epilogen inte skulle finnas där, men den, den i sig fortsätter flera gånger känns det som.
0: Ja, det, karaktärer går in och de går ut igen Och de pratar där och den, den andas som på På ett sätt som någon som vägrar dö
1: <laughs> Precis Bara en tagning till mm. ja.
0: Det var väl så här att west Ham hade han Dagar kvar på inspelningsschemat Och han fick I sig massa kaffe och fortsatte Trots att <laughs> Han blev inte läst den här gången i alla fall. Snarare tvärtom. Han ville fortsätta när han kanske borde ha blivit läst. Just det. Vi kanske är klara om det, Inkeepers. Ja. Oh. Tai West knyter ihop säcken. Ja, är det stora hoppet för skräckfilmen?
1: Ja, nej det har han ju inte. Det tycker jag inte. <laughs> jag
0: tycker helt... Han har, han har ambitionen och inställningen. Men jag tycker han saknar talangen, du är. Mm. Han har så, så stora problem med slutet. Och han... Har inte fingertoppskänslan och tajmingen jag Tänker om man jämför med en sån som eh, Både du och jag tycker är väldigt bra om Som Alexander Aja, ja. Arsha Aja Hur man nu talar Som eh, ju är rent hantverksmässigt Otroligt skicklig i, i Att få till skrämsel Och han vet hur man Avslutar en film, han kan bygga upp den Att han sen har börjat välja att göra En massa ganska ointressanta remakes Istället för att göra någonting bra Är en annan sak man kanske skulle försöka para ihop de två på något vis.
1: Ja, just. Det. Nej, men det är väl ju också, ja, precis. För att återknyta till förra avsnittet, egentligen. Så är det lite grann vad man, ja, som sagt, vad man kanske skulle göra själv mm. om man jo. gjorde film.
0: Jag kan, man blir lite smittad av hans kreativitet och, och skapar lusta som finns ändå. Att det här är någonting han verkligen vill göra. Mm. Det man kan känna av det är alltid positivt. Krydda till den här
1: filmen Ja precis, men jag sjunker ju Väldigt gärna tillbaks till liksom Och tittar på vad, det är, vad han gör Och vad han vill och sådär Men eh, ja, det hjälper ju inte Den vanliga tittaren Jag tror att förmodligen ja, Just The Innkeepers alltså, Det känns känns av att Den, den snarare Ja du frågade om, om The House of the Devil Om, om liksom den vanliga Eller den nya Nya skräckfilms tittaren skulle gilla den så känner jag att The inkeepers förmodligen blir förargar mer än vad den förnöjer för sådana. Jag tror att sitter man i biomörkret och förväntar sig ja, egentligen vad man kan förvänta sig av den så, så får man nog inte riktigt det. Ja, jag vet inte. Men som sagt, jag, ja, nej, jag tyckte ändå om, om den också. Just för det här då. lunket på något vis och karaktärerna. Och så att den kry, krypande skäcken funkar på mig i alla fall.
0: Vi tyckte som vanligt ganska lika om eh, båda filmerna. Eh, mm. Och egentligen om alla Ty Wests filmer. Jag tror du tyckte bättre om The Roost. Jag tyckte bättre om Triggerman. Mm. Annars är vi överens. Mm. Nåväl, det var bara en Ty West-special.
1: Det var det. Ja, precis. Och vi hade ju tänkt att prata lite grann om... Eh, eftersom att vi båda bara har sett den nyligen. Eh, cruising. William Friedkins Cruising. Mannen bakom Exorcisten skulle jag säga.
0: Det här handlar om El Pacino som går undercover i gayvärlden, eller SNDM-världen i New York, för att jaga efter en mördare som har mördat homosexuella män. Och han, får, han går deep undercover. Precis. Tyckte du om, för, för att säga, vad tyckte, tyckte du om cruising?
1: Ja, jag är gilla. Ja, jag, <laughs> jag förstår det var hur... det. Ja, framförallt bara att bara åter, återse den här 70-tals New York och gillade verkligen att se en, en liten annan bit av den men, men inte, inte alls mindre sleazy för det utan <laughs> bara fortsatte vara liksom smutsigt och... ja, nej.
0: Det är ju nästan en slags giallo.
1: Ja, precis också ja, Jag gillade hur hur den satt ihop också. Och hans karaktär. Och, och så just det här. Lite Michael Mania. Att det är någon slags research som har gått in i den här filmen. Äh, definitivt. Och de är på autentiska ställen. Använder, men det gör ju Fritkin. Ja, han använder ju skådelser som. Han använder de han... Få hjälp av i sin research som skådisar mm. eh, i filmerna. Det är en polis i den här som, som har gått igenom eh, egentligen ja, på ett sätt samma sak som, som Al Pacinos karaktär går igenom här. En, eh, han med mustaschen, polisen. Eh, och det är ju väldigt häftigt med au autentiska liksom. personer på något vis. Det, det förhöjer definitivt. Och äh, jag gillar verkligen Al, äh, Al Pacinos karaktär och hur han presenteras och äh, det här, äh, han har en äh, flickvän eller, mm. ja en flickvän är det ju, äh, som han äh, ligger i sängen med i början och äh, har fått det här uppdraget och de pratar om, om att äh, hon på något sätt känner honom och vet allting om honom och han säger ja du vet inte allt om mig och så säger hon ja vad då? Och så är det som han ja, som bara tyst. Vi mm. De gillar det väldigt, väldigt mycket.
0: Man, det är mycket som man, man får lägga till själv.
1: Ja, det är en otroligt bra inledning till- vad som händer honom och uh -huh. hans me mentala egentligen, eh, resa.
0: Han är, ju, han är ju riktigt bra här, Al Pacino. Han är ju, det är inte den här djävulens advokat Al Pacino- som tuggar i sig scenerien, utan han är väldigt återhållen. Mm. Eh, och... Även när han ska spela homosexuell, var jag lite rädd när jag tänkte nu kommer nu kommer Al Pacino att göra liksom och på samma sätt som han gjorde djävulen, djävulens advokat, kommer han att spela homosexuell. Lika överdrivet och fjantigt liksom. Men mm. nej, <laughs> jag tycker han pricka in en väldigt trovärdig ton i sitt. I, han smälte bra in när han går på, på där och, mm. och, och umgås i de kretsarna. utan att han blir löj, alltså ta i för mycket och bli en Nej, så Jag tycker han, han var riktigt bra. Den här filmen fanns ju, alltså den första versionen som Fritzkin klippte ihop var ju nästan 40 minuter längre. Men det var ganska mycket explicit som han var tvungen att trimma bort mm. och trimma ner och trimma ner och trimma ner. Så han klippte om den. Ryktet säger 50 gånger. Så det har försvunnit en hel del Och det gör att den blir lite rörig och lite virrig Det märks att det är trådar som bara rinner ner i marken Eller ut i sanden Och kanske kommer tillbaks Och lite konstigt fokus Jag tycker nästan att det där snurriga bara är förhöjer
1: Ja precis Ska vi lägga in våran spoilervarning snart? Eller?
0: Ja vi kan kasta oss in i det riktigt, äh, riktigt
1: De som vill se den här Så kan ju ja, typ sluta lyssna Men äh, jag, ni har redan hört att jag Jag i alla fall gillar den väldigt mycket och... Ja det gör jag också så ser den helt enkelt mm. eh, Jo, vart var vi någonstans?
0: Mördaren <laughs> ja,
1: precis. Jo men just det här med snurri Snurrigheten och så eh, Han, eh, Friedkin Använder ju många Olika personer som Som mördar, ja. mördar den här och, och det lägger ju till Också i snurrigheten eh, Bland annat vid något tillfälle Spelar en, en av, av Offrerna som har blivit dödade Tidigare jag spelar mördaren i ett kort liksom, klipp och sådär
0: Och tvärtom så Mannen som spelar mördaren i första mordet När man får se mördaren som mest mm. Det är ju med två gånger sen Dels blir han mördad själv Av mördaren jag blev jätteförvirrad när han kommer och går längs en, en massa män. Och så bara jag stannade jag tänkte bara, oj nu mördaren on the prowl igen. Stannade upp och pratade med en man som står i skuggorna. Mm. Och den mannen börjar prata med den röst, en ganska karaktäristisk röst som mördaren hade tidigare. Mm. Jag bara, åh, mitt huvud börjar snurra, jag förstår ingenting längre. Och den här, är alltså, den här mannen då som spelade mördaren i första scenen har även Al Pacino flörtat med i en tunnel tidigare. Och gått iväg med. så jag fick jag alltså. väl veta vad som hände. Och, och sen som du säger, mannen som är den första att bli mördad kommer tillbaks och spelar mördaren långt senare i en kort sekvens. Mm. Och sen dyker det upp ytterligare en person som visar sig vara mördaren som inte har spelat mördaren tidigare, inte vad jag har sett i alla fall. Nej. Jag tänker på William Friedkin, To Live and Die in LA mm. Så är en, som han också gjorde några år senare en sekvens där William Defoe är falskmyntar skurk Som när vi får träffa honom av de första gångerna så har han väl Pyssat på sitt falsk mynteri med sina längre. Och sen kommer en kvinna att gå mot den och, och kysser honom Man ser bara kvinnan bakifrån Och när kvinnan bakifrån går fram mot han Så är det helt uppenbart en man I blond peruk och klänning Som går fram och kysser Men när man sen klipper runt och får se Så är det ju en, en, en kvinna som spelar Mm. Så han använder ju det här för att snurra till Med förväntningarna på På saker och hur det gör Med en som tittar och att Man blir väldigt förvirrad På ett positivt sätt
1: Ja, absolut. Nej, jag gillar det verkligen. Ja, men det blir spännande att se vart, vart det tar vägen. Och, och i vissa delar blir det ju då att mordhistorien kanske inte är eh, det viktiga.
0: Nej, det tänker jag också. Det är det som är lite avsikt med att snurra till det sådär är för att man ska tänka, ah, okej, okay, det är inte viktigt riktigt.
1: Ja, precis. Och det är väldigt många här vem, vem är det där eh, som går där? Eh, vibbar och sånt där också. Ja, att till slut kanske han vill säga någonstans att det är du som tittar mm. i vissa fall. Eh, bland annat så går, går mördaren in... Jag tror att mördaren i början av filmen går in i, i den här klubben. Och senare går El Pacino som går in i klubben. I samma, de använder samma klipp. Det är en mörkhårig kille liksom. Och eh, de använder den både för, för mördaren och för polisen. Eller vad man ska säga.
0: Sen lämnas det ju även väldigt ambivalent om... Till och med det är Al Pacinos karaktär Som är mördaren oh, Precis. Eh, bland annat är det en man Som han blir kompis med eh, Och nästan man bara kunna ana att han får känslor För den killen mm. Som blir, hittas, väl, hittas i jälhuggen På ett sätt som Efter de har tagit fast mördaren Och eh, även när de gör en sån här De ska göra en sting operation alltså, Al Pacino har till och med Dold mikrofon och de har hittat en kille Som har följt med upp på ett rum mm. Och med mikrofonen börjar krångla. den blir rundgång och de får inte riktigt kontakt med den. Så polisen avbryter operationen och stormar in för att att han ska bli mördad av mördaren. Nej. Och då hör man ju, och det visar sig ju sedan tydligt att det inte är den mannen de talar om som är mördaren. Han har Alibi och det är inte han. Men när, när polisen har släppt micken och rusar iväg så ligger. ligger så får man en sån här ramsan säger I'm here, you're here någonting. Och då, då hör man det ljudet komma från micken, upptagningen från rummet Som att det ja. då skulle vara Al Pacino som säger det, tänkte jag
1: Ja, Al Pacinos. ja precis ja. ja, det är väldigt intressant Han snappar upp det där Eller folk verkar snappa upp det utan att ha hört det och sådär egentligen utan det, det går rykten om någon slags nursery rhyme Som låter på någon visst Alltså typ ungefär så här Och så till slut så kan de citera den Vilket är, ja, det är lite intressant Definitivt en roligt visst på filmen på någon vis. Den här osäkerheten Men det är också, ja oh, nej, jag vet inte Jag tyckte verkligen om den här filmen
0: Det visste jag det sedan att du skulle göra Jag Tyckte att, vi, att du skulle se den så vi kunde prata om
1: Ja precis det känns som att vi har tittat på vad heter han? Abel Ferrara en massa gånger nu. Ja. Det känns som att det här är samma skola på något vis ändå. Och vi återkommer säkert till New York senare.
0: Jag har en känsla av det. Mm. Ja,
1: precis. Jag jobbar ju på ett företag som har ett New York-kontor. Så jag börjar vara lite sugen på att hälsa på dem nu. börja dags, va? Ja, precis. Uh, en, en på det kontoret Säger att nej men det kommer inte vara Samma, samma New York riktigt Som du som du vill ha, åka till men. Det kommer inte
0: vara Abel Ferraras New York
1: Nej precis Men jag vill ändå liksom gå i de där Trapporna som man har sett I så många filmer Och de här parkbänkarna som man, ja, Från typ The Warriors Som man känner är med i den här filmen också Så uh -huh. uh, som Jag gillade också att de var I, i någon park där men, Lite schysst. Det var en bra film. Det var en bra film. Yes.
0: Med, med, med det tackar vi väl för oss i det här 20 avsnittet av Vacancy Podcast. Jag fortsätter uppmana er att betygsätta oss högt på iTunes. Gå in på vår sida www.vacancy.se Skriv en kommentar. Skicka mail till oss på podcast.vacancy.se Vi finns på Facebook. Kan like oss där. Skicka gärna feedback, önskemål, kritik, frågor. Så
1: bemöter vi det. Ja, tack. Tack och hej. Hej! Åh oh, Gud.